0: Możemy nazwać odcinek o dynamice w terapii. To by mi się podobało, co powiedziałeś. Dynamice w terapii. To dyna, dynamiki. No a tak, to, też możemy. To dla mnie. Możemy, do... możemy się też odnieść do tego, co ty ostatnio. Mm. Przeszła w końcu Twoja pacjentka na drugą wizytę, którą
1: Przyszła. wspomniałeś, Przeszła, tak. <głos>
2: Będę to celebrował do, do w tej... Natomiast no to nie jest do celebracja. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Witamy na Physiopassion na podsłuchu. To już jest nasz 25. odcinek. 25. 25. Tak, ćwiara. Tak, bo Może mieć kryzys w wieku młodego. Czy Wiecie, że kiedyś,
0: do... jak byłem na studiach, co roku wyjeżdżałem na wakacje do Stanów do pracy i jadąc pociągiem do Warszawy, żeby stamtąd polecieć do Nowego Jorku, Wyczytałem w gazecie, że wycofują Tego lata, kiedy mnie nie będzie, że wycofują Ćwiartki
2: i... W sensie yy... małpeczki, małpeczki. małpeczki
0: hmm. bo kiedyś było 0,25 Teraz jest 0,2 I zadzwoniłem do mamy i mówię Mamo, wycofują ćwiartki Weź kup mi kilka ćwiartek tam różnych Będę miał taką pamiątkę nie? W sensie one kiedyś byłyby pewnie dużo warte Albo mm -hmm. mógłbym je przekazać do muzeum charytatywnie, wiesz. Coś, mógłbym no tak, zrobić te, coś te, dla innych. Te 50 ml mogło zrobić różnicę na przestrzeni Czasem czasu. 50 ml robi bardzo dużą różnicę.
1: E, nie wiem, nie piję.
0: No i, e, I wiecie co? I ona mi ich nie kupiła. O nie. Znaczy ja mam teorię, nie? Ja mam pewne podejrzenia. Słuchaj. że je, nie, no, że je i kupiła, kupiła i nie doterwały do mojego po <laughs> ze Stanów po prostu, nie? Rozumiem. Natomiast no, mogłem mieć taką pamiątkę, a nie mam. Dobrze. To w takim
2: razie, moi drodzy słuchacze, ten z zamiłowaniem do ćwiartek to Jakub ale <laughs> który nie pije, to Marcel Mieszkalski. A ja to jestem gdzieś po środku, nazywam się Dariusz Kowalski. Bo wiecie co, nie przedstawiłem nas ostatnio myślicie, że powinienem z dwa razy przedstawić teraz? Tak. To potem jeszcze gdzieś w trakcie też. to Dobrze. Robię. Nie, nie no, Dobra.
0: generalnie sumarycznie w odcinkach wszystko powinno się zgadzać.
2: No ja też tak myślę. Równowaga powinna zostać zachowana. No. E, Przechodzimy do społeczności, nie przedłużając dłużej. Tego też dawno nie było. Trzeba będzie mówić części.
0: I ja to teraz na wszystkich moich webinarach mówię, że cytując klasykę, ja nawet na stacjonalnym kursie sieci cy cytowałem. O, widzicie. Świetnie. Jak się przerwa Tam Tantiemy
2: będę zbierał od tego. Tak jak był ten gość, e, albo jest ten gość, co prowadzi te gale bokserskie Are you ready to rumble? To nie można tego używać To ty gadasz, no, o Patentował to? Patentował to, no
1: nie. A Tomek Kamel to co? On w The Voice of Poland no, ale ty Może płaci
2: centiamy, może, centiamy. No, Przynajmniej coś takiego kiedyś czytałem A jakby
0: opatentować bluzgi na przykład i za każdym razem ktoś powie kurwa to musi ci zapłacić tam, nie <grym <grym> wiem, dwa grosze Stary, byłbyś najbogatszym Polakiem na świecie To prawda, to prawda
2: nie wiem, jak tego sprawdzić, to jest najgorsze, wiesz.
0: No jakbyś chodził i wyłapywał. Dzisiejsza A, technologia. Żaden, stanął fagoszybę. u nas pod żabką, to byś szybko nas bierał.
2: <laughs> Dobra. E, kącik społecznościowy, moi drodzy. Michał, bardzo dziękuję za odpowiedź i e, mówi, że jeszcze nie zdążył przesłuchać poprzedniego odcinka w całości, więc nie, nie słyszał, jak na niego krzyczysz, Marcel, bo krzyczałeś tam na Michała, nie wiem, czy pamiętasz. Oj,
1: krzyczysz od razu. No tak, skrzyczałem Michała trochę, no, to prawda.
2: Ale że ta, ta krótka odpowiedź naprawdę mu rozjaśniła sprawy i że udało się poprawić w terapii wzorzec oddechowy u tego chłopca i że będzie na kontroli w piątek i postara się coś napisać. I słuchajcie, piątek minął i nie mamy informacji, więc Michał, krzy, krzycz, krzycz na Michała znowu.
1: Michał, krzyczę na ciebie. Krzyczę na ciebie i puszczam ci teraz taki dźwięk, który powinien cię... Zmusić i zmotywować do tego, żebyś wysłał nam tą wiadomość.
0: Tę. Tę. Myślałem, że go wybuczysz, albo co? Nie. To był taki dźwięk, wiesz, Grozy. No, ja
2: jakby machał palcem przy tym.
0: Michał, pamiętaj, że Wiedźmin w serialu Wiedźmin powiedział, że obietnic trzeba dotrzymywać.
2: Mhm. Co go Wiedźminie o tym jest właściwie? Tak. Dobra. Idziemy dalej. Marny kochanek na drugim końcu tańczy na YouTubie. To już po raz drugi. To już po raz drugi. Natomiast napisał znowu dość enigmatyczne zdanie. Nigdy nie pozwól wiedzy, żeby przysłoniła ci prawdę.
0: O, a to jest dobre, to mądre jest.
2: To, to, to jest mądre, tylko że nie wiem jakby do czego to się odnosi, czy ogólnie gadamy same bzdury. I to ogólnie, że jesteśmy tu przeintelektualizowani, czy to może jakiś konkretny temat, chcieliśmy przeintelektualizować przeintelektualizować, czy o co chodzi. Natomiast no, dostaliśmy taki, taki komentarz. Następnym razem poprosimy jeszcze o timestamp, żebyśmy wiedzieli, do czego mamy się odnieść konkretnie. To byłoby super. Drogi, tak. marny kochanku na drugim końcu tęczy.
0: Tak? No, no. myślę, że tak. I ja user bym chciał, żeby się... malny kochanek wytłumaczył, w czym konkretnie jest malny.
2: To go intryguje.
0: Skąd ta samokrytyka? Ja muszę wiedzieć, do którym końcu tęczy. Czy ktoś powiedział mu kiedyś... Na drugim. Na drugim. To, no, yes, czy ktoś kiedyś powiedział mu coś zaraz po, czy jakby... Skąd to się wzięło, nie? Takie przekonanie. Mhm. Może jest niesłuszne.
2: Może, może, to może wiedza przesłoniła mu prawdę. <laughs> I nasz ulubiony user, czyli jaki user? 6, 6, 7? Tak, dokładnie tak. Cześć, świetny temat odcinka, Wasze przemyślenia i uwagi. Złoto, dzięki Darek za porównanie z różnymi mapami. Myślę, że naprawdę trafione. Tak drążąc dalej te różne systemy diagnostyczno-terapeutyczne, to chciałbym Was zapytać o bardzo ostatnio popularną kinezjologię stosowaną, a szczególnie badanie toniczności mięśniowej. Czy ktoś z Was to stosował lub widział w życiu? Ciekawi mnie Wasze spojrzenie. Jeszcze pytanie do Kuby, to zaraz przeczytam. To na razie pierwsze pytanie. Okej. Okay. Czy coś? to w
1: Chyba mówiliśmy coś w którymś odcinku o kinezjologii, nie? Coś mówiliśmy, ale było... chyba
2: bardzo zdawkowo.
1: Do zdawkowo. Raz. Dobrze, to ja na przykład skończyłem kurs w nurcie kinezjologii i mm, nie poszedłem tą drogą ze względu na to, że mnie ona po prostu nie poruszyła na tyle ze względu przede wszystkim na to, że no musiałbym cały swój dotychczasowy warsztat bardzo mocno Zmienić. E, no zmienić. Nie? Cała diagnostyka musiałaby właściwie um, się spakować i, i wysłać na wakacje do Tajlandii, bo, bo tam wszystko opiera się o testy toniczności i nie żebym mówił, że to jest coś złego, natomiast nie jest to coś, co mi odpowiada. Nie? Coś... Ale
0: na podstawie, bo ja szczerze mówiąc słabo znam temat, więc na podstawie tych testów toniczności jesteś w stanie...
2: Jeszcze może byśmy wyjaśnili, co to są testy toniczności, Marta. No testy toniczności to są testy, w
1: których badamy na ile układ nerwowy, mówiąc w bardzo prosty sposób, dogaduje się z testowaną strukturą mięśniową, czyli albo mamy odpowiedź w postaci normotonii, czyli jesteśmy w stanie w ramach testu mięśniowego Wygenerować aktywność tego mięśnia, ale jesteśmy w stanie drażniąc go w konkretny sposób. Tą aktywność w pewnym sensie wyhamować, tak? Czyli, Czyli na zasadzie mamy tu siły. W pewnym sensie tak, natomiast nie mierzysz siły, tylko reaktywność mięśnia, nie? Bo w teście siły, jak robisz test siły, to też nie mierzysz siły, tylko ewentualnie porównujesz jedną stronę i drugą, czy ich reaktywność jest taka sama. No bo nie masz dynamometru w ręce, nie? w tym sensie nie mierzysz siły. Nie? Więc miarą odpowiedź mięśnia w teście jest miarą jego reaktywności, a nie siły. Dlatego jeśli mięsień jest reaktywny, a po podrażnieniu tą reaktywność na moment traci, to mówimy w takiej sytuacji o normotonii, natomiast jeśli nie jesteśmy w stanie wyhamować tego mięśnia specyficznym drażnieniem, no to będziemy mówić o tym, że jest w hipertonii taki mięsień, natomiast jeśli nie jesteśmy w stanie w ramach jego aktywności, w ramach stymulacji jego aktywności tej reakcji otrzymać, no to mówimy, że Mamy hipotonię, tak? Więc na bazie tego badania
0: pytałeś, czy co można określić? No, czy określamy jakby zaburzenia na różnych poziomach, w sensie na różnych, różnych układów, czy... Tak, bo wprowadzasz do układu
1: nerwowego różne bodźce i na bazie tych bodźców... Y czy znaczy są różne drogi w ramach tej diagnostyki. Możesz diagnozować sobie poprzez tak zwany wskaźnik, czyli wyznaczasz sobie mięsień, który jest dobrym mięśniem wskaźnikowym, bo jest właśnie normotoniczny, tak? nie jest zaburzony w żaden sposób i ten twój wskaźnik w zależności od tego, jaki system będziesz bodźcował, czyli na przykład nie wiem, możesz bodźcować różne punkty meridianowe, możesz bodźcować punkty alarmowe, możesz bodźcować na przykład punkty... Yy, Chapmana, które też wykorzystuje się, więc tamtych systemów, które jesteś w stanie przetestować jest dużo i wykorzystujesz ten wskaźnik, żeby sobie ocenić, czy stymulacja w danym obszarze wpływa na reakcję na poziomie twojego wskaźnika. Okay. I ja, on czyli jest dla jest... ciebie wyznacznikiem tego, jak yy, układ nerwowy reaguje na...
2: Tylko musisz wtedy założyć no. niejako, żeby, żeby się tym posługiwać, że ten bodziec, który wprowadzasz, powinien wywołać reakcję globalną.
1: No, w pewnym sensie tak.
2: Okej, okay, czyli bodźce, które tak. by nie wywoływały reakcji globalnej w tej koncepcji, to są bodźce, które w ogóle nie nadają się do terapii?
1: No, no nie, nie, bo to jakby wprowadzasz bodziec lokalnie. O to chodzi, że mhm, no ja jeśli rozumiem, jest tylko... stymulujesz punkt i oceniasz y, w tym samym momencie jakby toniczność tego Jakiegoś wskaźnika, mieć, tak to jakby na bazie tego wyciągasz informację, czy jakby ta zmiana, którą wprowadziłeś z punktu widzenia takiej strefy, którą stymulujesz, wpływa jakoś na aktywność układu nerwowego. Okej, ale czy
2: masz do konkretnych mięśni, konkretnie przypisane strefy? Nie, z tego co rozumiem, tylko masz różne no strefy. No jeśli, jeśli
1: postępujesz w ten sposób, że y, badasz poprzez wskaźnik, to nie, no to ten mięsień wskaźnikowy jest dla Ciebie wskaźnikiem. Tam są pewnie jakieś y, już... To było tak dawno temu, że nie, nie do końca w temacie siedzę. Natomiast są pewnie jakieś wytyczne co do tego, że jeśli badasz, nie wiem, struktury w jakimś tam kwadrancie ciała, to wykorzystujesz raczej struktury z tego kwadrantu i być może. Nie wiem, no pewnie znajdą się tacy, którzy teraz mm, mieliby dużo więcej na ten temat do powiedzenia niż ja, więc ja nie będę tutaj w... Bawił w no, 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 specjalistę, ja bo, bo nim nie jestem, natomiast kwestia samego e, nurtu diagnostycznego nie jest po prostu dla mnie, nie? bo mm, mnie szczerze mówiąc też nie do końca e, przekonywało w tej diagnostyce to, że... Mm, no gubiłem się często po drodze w ramach tej diagnostyki, nie, bo tam masz bardzo długą drogę, w ramach której starasz się określić, która dysfunkcja finalnie jest w pewnym sensie tą priorytetową, czyli co jest początkiem, który wpływa ci na ym, zmianę aktywności twojego układu nerwowego. I yy, no, jakby ta droga ustalania priorytetu, no zawsze prowadziła mnie do tego, że... Znaczy zawsze prowadziła mnie do tego. Miałem problem z tym, kiedy powinienem już zacząć korygować te dysfunkcje, które znajduję, a kiedy jeszcze mogłem sprawdzić, czy to, co znalazłem, jestem w stanie jeszcze z czymś tam pomieszać i wyciągnąć z tego wniosek, że nie, że jednak ta dysfunkcja to jeszcze wynika z czegoś innego. Dla przykładu, nie wiem, znalazłem, że blizna jest skorelowana z zaburzeniami toniczności w jakiejś strefie, czy w obrębie jakichś struktur mięśniowych, to czy powinienem tą bliznę poddać jakiejś tam stymulacji, żeby tą toniczność poprawić? Czy może jeszcze powinienem tą bliznę ocenić w odniesieniu do czegoś i by się okazało, że coś przed wpłynęło na bliznę, a blizna dopiero wpłynęła na coś? Dla, no, dla mnie ta mentalna masturbacja prowadziła po prostu zbyt daleko. Rozumiem. Ale może to wynikało z tego, że ja mam taki analizatorski typ i jakby myślenia o różnych rzeczach i bez diagnostyki kinezjologicznej też lubię sobie taką mentalną masturbację w gabinecie zrobić. E, aczkolwiek e, no, na tych zasadach, których używam do tej pory, jest mi z tym łatwiej niż w ramach testów toniczności.
0: prostu podsumowując, Macer woli swoją masturbację niż czyjąś.
2: Mentalną. Tak. Trzeba <grywa> była jasność. No nie wiem, ja mam, jeśli chodzi o kinezyologię stosowaną, to z kim nie rozmawiałem na ten temat, kto skończył ten kurs, ten nie, nie byłem w stanie się przekonać do tego, do tej koncepcji. Natomiast nigdy nie wchodziłem w jakieś super szczegóły, tak naprawdę. Więc nie będę się wypowiadał.
0: Czy ja... Nie miałem jakieś takie bardzo ogólne informacje na ten temat, natomiast one mnie nie zainteresowały na tyle, żeby pójść w kierunku zgłębiania ich.
1: Znaczy w moim odczuciu to jest ciekawy model dla osób, które są na początku swojej drogi terapeutycznej, bo jeśli nie masz jeszcze zbyt dużo narzędzi i wejdziesz od początku w ten nurt, no to jest duża szansa, że pójdziesz w ten nurt i nie będziesz chciał Rozwijać innych form
2: A to jest, terapii, w swoim mi tylko, y, jeśli wiesz, oczywiście. Czy to jest oparte na, jakby wyłącznie na neurofizjologicznych mechanizmach?
1: Cały znaczy, ten
2: model jakby diagnostyczny?
1: To zależy, bo y, no jest kilka nurtów w kinezjologii. Nie? Jeśli weźmiesz pod uwagę taką czystą kinezjologię stosowaną, to ona czerpie no, z różnych. Y, dziedzin, że tak powiem, bo są aspekty takie czysto neurofizjologiczne, które pokazują Ci działania różnych łuków odruchowych i na ich bazie pokazuje się to, dlaczego diagnozujemy i leczymy w taki sposób w tym nurcie, ale no są w tym... Systemy czy podsystemy, takie jak meridiany z medycyny chińskiej, albo punkty alarmowe, które są często związane z jakimiś em, strefami odruchowymi z innych koncepcji, tak? E, są takie. Mm, jak nazywaliśmy, jak mówiliśmy o uchu w odniesieniu do akupunktury, mówiliśmy, że to są. co punkty akupunktury. Tak, ale że ucho jest takim... Nie... Mikrosystemem. No okej, okay, dobra. Czyli masz jakby różne mikrosystemy też, w ramach których badasz sobie na przykład na czaszce różne powiązania. Tam są chyba punkty naczyniowe akurat na czaszce. I... No to są rzeczy, które w takiej typowej neurofizjologii nie mają no, jakiegoś okay. potwierdzenia. Jest,
2: nie, nie chodzi mi o to, tylko że założenie jest takie, że odpowiedź jest neurofizjologiczna i dlatego, nie wiem, ten mięsień będzie toniczny taki albo taki, czy tam są jeszcze inne mechanizmy? No
1: nie, to samą toniczność opisuje się tak okay. neurofizjologicznie. Okej,
2: okej, okay, okay.
1: A czy ja dokończyłem moją wypowiedź, że jak się jest na początku to, że być może fajnie, ale że jak już się ma dość duży warsztat, to że będzie ciężko się pewnie przestawić. Tak, dokończyłeś. Dokończyłem, dobrze.
2: I drugie pytanie Słucham. od Słucham. Jeszcze pytanie do Kuby, bo nie wiem, czy dobrze usłyszałem. Joga Nidra na pracę ze stresem. Czy mógłbyś podać jakieś sprawdzone źródła lub nagrane medytacje?
0: Hmm. Nie. <głos> nie, w tym sensie, że w tym sensie, że yoga nidra, tak jak ja ją rozumiem i tak jak ja sobie tego odsłuchiwałem i patrzyłem, to jest to forma to jest yoga nidra, yoga to, nidra y, to są ćwiczenia oddechowe, A. czy może bardziej, bo to nie tylko oddechowe, relaksacyjne i y, 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 ja bym powiedział, że jest to forma treningu autogennego, tak jak masz treningi szulca czy Jakobsona, <coughs> I jak wpiszesz na YouTubie, drogi userze, Joga Nidra, to tak jak z każdym innym treningiem autogennym, moim zdaniem trzeba znaleźć filmiki czy nagrania, które po pierwsze mają podkład muzyczny, który cię nie drażni, po drugie mówi ktoś, czy głos cię nie drażni. Nie, no Darek się uśmiecha, ale to jest jakby moim zdaniem nie, nie, mega istotne. Nie, bo jeżeli ktoś bardziej ze swojego doświadczenia no, niż, niż... Ktoś tego. mówi głosem, którego jakby... Wiesz, jakby dla mnie na przykład, jak ktoś mówi takim głosem, że mm, mam wrażenie, że jest bardzo uduchowionym tybetańskim mnichem, który jakby uważa, że im dłużej wypowiada każde słowo, tym bardziej ty się zrelaksujesz. No to na przykład ja się wtedy nie relaksuję tak do końca. Nie? Mi się
2: teraz przypomniało, jak mieliśmy na studiach właśnie którąś z tych treningów autogennych, nie pamiętam który, na sali, na sali gimnastycznej leżeliśmy wszyscy na ziemi na materacach. Też I... pamiętam
1: tam sytuację przyszedłem nabąbiony wtedy na
2: zajęcia.
1: <śmiech> w sensie,
2: no to nie, ja byłem całkiem przeźwy, ale ja byłem strasznie zmęczony. I jeszcze pani, która to prowadziła, miała właśnie taki sposób mówienia, o którym ty mówisz, Kuba. To chyba ta I sama, z
1: którą ja miałem zajęcie. Potem
2: e, jakby ja, ja odpłynąłem, nie? Ja odpłynąłem, bo zasnąłem i, i obudziłem się własnym chrapnięciem, co mi się zdarza, ale co ciekawe, to nie byłem tylko, ja tylko pół sali leżało i chrapałem wtedy. O, tak.
1: To były typowe zajęcia. Tak. Także Dole...
0: myślę, że tu jakby do tej jogi nie, nie ma nic jakby magicznego, nie? Jest to kolejna forma wprowadzania się w stan głębokiej relaksacji. Robisz to. Cokolwiek jakby, to znaczy. Cokolwiek to znaczy dla ciebie. Nie? Natomiast, no, jakby ja ze swojego doświadczenia uważam, że są to fajne rzeczy. Ja lubię, że to czasem zrobić. Teoria um, znaczy, ja ta tak jak... też jest taka, że robienie regularnie treningów autogennych y, jakby podnosi próg. Y, pobudliwości w sensie tym, że osoby, które regularnie ćwiczą y, tego typu relaksacje, wiecie, jakby ciężko jest, przepraszam, zrobić badania na ten temat, nie? Natomiast y, no, można powiedzieć, że możemy podejrzewać, czy możemy zaobserwować, że osoby, które regularnie robią tego typu relaksacje, z czasem wypracowują sobie jakby większą odporność na stres w tym sensie, że odporność w tym sensie, że jest potrzebny silniejszy bodziec stresowy, żeby wywołać reakcję. Czyli robią się bardziej odporne na małe stresy dnia codziennego. Ja mam generalnie takie przemyślenie, że... Natomiast pytanie jeszcze, co to znaczy regularnie i pytanie, co to znaczy, jaki to jest okres czasu, który pozwala ci osiągnąć ten efekt, nie?
1: odnośnie tych wszystkich relaksacji, medytacji, pracy nad sobą i tak dalej, że to jest trochę tak, że musimy sobie znaleźć taką formę, której praktykowanie spowoduje, że my realnie na te załóżmy 10 minut w ramach tej praktyki, będziemy się tym jarać na tyle, że to spowoduje, że zrobimy te 10 minut tej praktyki, nie mając wyrzutów sumienia, że mógłbym w tym samym czasie zrobić coś innego, yy, bardziej wartościowego. Nie? Bo dla mnie ostatnio też słuchałem bardzo mądrej wypowiedzi yy, trochę takiego mistyka. Yy, on był akurat nie tybetański chyba, ale jakiś tam inny. <śleszy>
0: I, oh, yes. i, I on opowiadał o, on takim,
1: o takim zjawisku jak tak, z, z mentalna biegunka, nie? Okay. I w odniesieniu do tych wszystkich medytacji i innych rzeczy, to, no to jest trochę na takiej zasadzie jak z biegunką. Co robisz w pierwszej kolejności, jak masz normalnie biegunkę taką jelitową? No. Do tak, ale jakby, żeby nie siedzieć na tej toalecie trzy dni, to co robisz?
2: Zabiłeś mnie tym pytaniem, nie mam też.
0: No Nie wiem, siedzisz aż skończysz, nie? No
1: dobra, ale czasem trzeba iść na więcej niż jedno posiedzenie, więc żeby zmniejszać ilość posiedzeń, to co robisz?
0: Przestajesz jeść i pić?
1: Przestajesz jeść, pić raczej nie, ale przestajesz jeść, tak?
0: Nie, samo picie też cię zależy, <śmiech> wiesz, zależy jak mocno. Dom... Nie
1: wchodźmy zbyt głęboko, w każdym razie. To jest dokładnie to samo, e, działa z perspektywy naszego umysłu. Nie? Jeśli zrobisz sobie taki e, detoks informacyjny, to nagle się okazuje, że twój e, umysł też zaczyna reagować zupełnie inaczej. Tak? Więc Odstaw, jakby taka dziesięciominutowa, nazwijmy to, forma pracy nad um, tym, żeby trochę pobyć z samym sobą, czy to z perspektywy ćwiczeń oddechowych, czy z perspektywy czegokolwiek innego, wyłączając napływ zewnętrznych bodźców, to jest nic innego jak właśnie odstawienie na jakiś moment jedzenia mentalnego, które z tej biegunki w jakim stopniu
2: wyprowadzić? Czy bym użył stwierdzenie, że to jest nic innego, ale że to jest przynajmniej tyle, co o czym ty mówisz? Że to jest na pewno tyle, o czym ty
0: mówisz? No, ja myślę, że robienie tych takich prowadzonych medytacji, czyli mhm. tych treningów autogennych ma taki plus, że jak ktoś ma na przykład się skupić na swoim oddechu, to też czasem niektórym zalecam. Natomiast myślę, że dla wielu osób to jest trudne, żeby na przykład skupić no, się na swoim tak. oddechu przez 10 minut i jakby nie myśleć w tym czasie o robocie, rodzinie, czymś tam, nie? Natomiast w momencie, w którym masz to prowadzone i ktoś ci mówi, skup się teraz na swojej prawej ręce, a teraz napni mięśnie, a teraz rozluźni, to w pewnym sensie jakby zajmuje to twoją głowę i jest trudniej uciec do tego, no, tak. co było w robocie to wcześniej, To
1: ukierunkowuje... Fokus twojego umysłu, tak? Tak. twoje skupienie na coś. A w momencie, kiedy tych rozpraszających bodźców dookoła jest mnóstwo, no to, no to masz mentalną biegunkę. Nie? I jakby mówię o tej mentalnej biegunce, bo to y, on bardzo fajnie opowiadał o tym, że to energetycznie wykańcza. Tak jak biegunka w momencie, kiedy y, twoje elita nie funkcjonują dobrze, jesteś wykończony, bo masz... Deficyty energetyczne. Tak samo tutaj. Ludzie funkcjonują dość dobrze z perspektywy swojego ciała, ale są tak przestymulowani z poziomu mentalnego, że mm, no, śpią 8-10 godzin, budzą się zmiażdżeni, jakby w ogóle spać nie poszli. Nie? Więc regeneracji nie ma, bo umysł jest cały czas stymulowany jakimiś bodźcami.
2: No, nawet nie I takich tak, ludzi tak, jest coraz więcej. Nie? Kt, co jest stymulowane po prostu informacjami, a do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni. nie?
0: Dlatego jestem na diecie niskoinformacyjnej. Tak, od dłuższego czasu. Ja oglądam
2: wiadomości. Znaczy, wiesz, nawet nie o tym mówię, nie? ale samo skrojonie mediów społecznościowych no, tak, tak, i tak dalej, tak, i tak dalej. Tak. ciągle informacje, informacje, informacje.
0: Natomiast w mediach społecznościowych hmm, masz jednak moim zdaniem większą. Chociaż nie wiem, czy większą kontrolę. Nie, media społecznościowe trochę się ustawiają pod Ciebie, nie? A ja pytanie, na przykład... czy to dobrze. No, pytanie, czy to dobrze. Dobra.
2: Ehm, dobra. Słuchajcie, podsumowując ten kącik społecznościowy, jakże krótki tym razem. No, ehm, krótki
1: z perspektywy ilości pytań, rozgadaliśmy się i tak na pół godziny.
2: No, chyba 20 minut. Ale... Mniejsza, mniejsza zwiększa. Na Spotify'a, który zaproponował nam podsumowanie bieżącego roku. Teraz no. zastanawiam się, czy nie zrobiłem tego za szybko, bo mogłem to zrobić na następny odcinek, który będzie chyba ostatnim w tym roku. No pewnie tak. Christmas. Musimy strzelić, rzucić okiem w kalendarz, to wtedy będziemy mieć. Na pewno, ale to jak będzie... mi się wydaje. Na pewno tak będzie. No dobra, to będziemy ustalać jakby po 16 chyba. Po audycji. W każdym razie
0: w sensie nagrywka.
2: Ehm,
0: Czyli 28. Uzyskałem takie informacje takie
2: podsumowujące. I nagraliśmy w tym roku 1399 minut naszych rozmów. To sporo. Sporo. Spotify sugeruje, nie zapomnij o pastylkach na gardu. <grym> <grym> Taki żartownic z tego Spotify'a.
0: E, ale wiesz, że nagralibyśmy więcej, gdyby nie
2: twoje ósemki. Tak, to prawda. gdyby nie nasze wakacje zaczęliśmy się więcej. Trochę się kajam no, no ale to zrobię. No, dobra.
0: Dobra, to w przyszłym roku żadnych zabiegów chirurgicznych i żadnych wakacji.
2: Dobrze. Tak, także 2400 no <głos> minut to całkiem sporo, uważam. W 17 odcinkach do tej pory ten będzie 18, czyli 19. W już zdjęli? Tak, tak, żeby już zdjęli.
1: Ja dzisiaj jednę na zdjęciu.
2: Ja też sobie niedługo coś wytnę chyba. Gdzie to miałeś, szły
1: Miałem wycina wycinaną gangrenę A, na plecach.
2: No tak, zapomniałem. 489 naszych słuchaczy słuchało naszego podcastu najczęściej ze wszystkich podcastów, jakie słuchali. Co się bardzo mocno Miło. potwierdza z tym, co Marcel widziałem, wrzucałeś na
1: Tak, na, na Instagramach na... oznaczacie nas, że tam jesteśmy w waszych topach yy, ochach, achach i hitowych odsłuchach na ten rok, więc cieszymy w sumie się z że... Niewiele
0: mniej niż Joe Logan, nie? <laughs>
2: <laughs> na pewno, na pewno, na e, pewno. W nanoskali.
0: A w ogóle widziałem, że Huberman był u Joe Muszę obejrzeć ten odcinek. O.
2: Teraz jakoś niedawno? E, nie wiem, czy niedawno,
0: ale... A to, widziałem, tak. to widziałem,
2: to widziałem. Jeżeli to nie jest z ostatnich tygodni, powiedzmy dwóch, to, to widziałem go. No, ciekawy odcinek. Dobrze. E, 40% naszych słuchaczy słucha naszego podcastu między godziną 11 a 17. I to mnie akurat zastanawia.
0: W pracy słuchają leniuszki.
1: Naprawdę. Jak słuchacie w pracy tego podcastu, to dajcie znać, jak pacjenci się przy tym bawią. Bo my się tam chyba często tak Pati. wypowiadamy Pati. o pacjentach. Jak? jak?
2: Z szacunkiem. Ogromnym. Z szacunkiem. Dobrze. Pati Zawsze. mi y, mówiła właśnie. Że, patigy? Tak, pactigę. Że próbuje nas słuchać przy pacjentach, ale że pacjenci bardzo różnie na to reagują. No bo wiecie, tam sobie gadamy różne dziwne farmazony i jak ktoś nie jest zupełnie w temacie, to to, to jednak jest gdzieś obok, nie? mija go to. No, na pewno. E, 30... To jest w ogóle
0: tak ciekawe, ciekawa obserwacja, nie? Jak pacjenci mają wrażenie, że wiedzą, co ty robisz. W sensie, że rozumieją, co robisz w czasie terapii.
2: Ja teraz nie wiem, czekaj, bo gdzieś nie zgubiłeś o czym My
1: mówimy, mówiąc, co robimy w terapii, a pacjent leży sobie u patigy na i jakby ma przekonanie, że wie, co robimy, jak słyszy taki podcast, to mu się okazuje, że nie wie.
2: Rozumiem już teraz.
1: Czy my dzisiaj wszyscy mamy mgłę mózgową? Trochę tak. tak.
2: Chyba tak. Słuchajcie, bo to jest, zostawiłem dwie ostatnie, najciekawsze statystyki, nie rób zrobi. 31 fanów spędziło swoje urodziny słuchając naszego podcastu.
0: To też bardzo miłe.
2: Mm -hmm. Prawda? I teraz... Ale
0: masz ich link i masz ich Nie, 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 nie. Tak nie wolno to robić. Nie sprawy. wolno, błagam cię, Pogadaj z cukrem belgiem, on ci powie co wolno, co nie wolno.
2: No, ale spotkanie chyba nie jest Zuckerberga, czy nie? Czy co? Spotify chyba Spotify nie, nie grupy. ale ja chciałem no nie, tym 31 ale... osobom y, chciałem 30, 30,
1: 30, 30, 30 zapytać te 31 30, 30. osób, czy wysłuchanie naszego podcastu w Dniu Urodzin było dla nich najlepszym prezentem.
2: Może <śla> <śla> tak było. Zchwała. Takie to pytanie, nie, no. więc jeśli
1: słuchałaś bądź słuchałeś tego podcastu w Dniu swoich urodzin, to <śla> daj znać.
2: Dalej 31 osób, naprawdę nieźle. I uwaga, to jest coś, czego Hit, nie rozumiem. Siedmiu fanów powitało razem z nami Nowy Rok. I teraz się zastanawiam, czy to był Sylwester? To zakładam, że to musiał w być sensie, Nowy Rok. W sensie, że
0: odpalili fajery on Big podcast. <śmiech> na przykład słuchamy.
2: Albo na takim kacu, że byli w stanie słuchać tych formazanów, które opowiadamy. No, Myślę, że
1: raczej to druga opcja. To druga opcja,
2: nie?
0: Nie wiem, no czy mówię że nasi fani słuchacze, jakkolwiek by ich nie nazwać.
2: Myślę, że też to są ludzie, wiesz? Słuchają, w sensie mają
0: pierwszego stycznia
2: kaca. Ale ja też to są ludzie. No. Ludzie statystycznie patrząc najczęściej... Mają, <laughs> mają patrząc 1 kaca 1 stycznia. No bardzo widzę, że coś powiedzieć. No, nie, odmyślałem,
1: że Kuba nie dokończył zdania, po prostu i po tym kacu doda jeszcze, że dlaczego zakładasz, że są na kacu, może są jeszcze?
2: Aha, jeszcze wcięci. Na Rauszu. Na Rauszu, rozumiem. No może, może. Dobra, przypominam, że można słuchać wszędzie, na Spotify właśnie między innymi. Okazuje się, że ja myślę, że SoundCloud to taka trochę martwa platforma, ale tam mamy normalnie po 100 odsłuchań na co odcinek, także Możecie nas słuchać na SoundCloudzie, możecie nas słuchać na iTunesie, który się nazywa Apple Podcasts i możecie nas słuchać na YouTubie i gdzie jeszcze nas można słuchać? Na Physiopassion.pl, tak?
1: Tak, tam są wrzucane wszystkie odcinki po premierze i możecie słuchając odcinków wrzucić od razu przez taki specjalny formularz pytanko do następnego odcinka, więc jeśli macie coś do naszej społecznościowej pa kamery, to wrzucajcie i my będziemy na to odpowiadać. Są też transkrypcje. Te transkrypcje trochę z Alanem przerobiliśmy i Alan robi teraz takie streszczenia tekstowe, gdzie są wszystkie kąciki w jakimś tam stopniu przez niego podsumowane. I, I myślę, że czyta się, tego, czyta się to zdecydowanie lepiej niż, no nie wiem, jakbym miał dzisiejszy podcast na przykład przeczytać, to no, tego, mógłbym z niego niewiele wynieść. Nie? No, tego, ale nie, zachęcamy ale tych, się którzy lubią czytać. Ale mnie dziwiło,
2: że taki miałeś pomysł na te transkrypcje. bo wydawało mi się, że nikt by transkrypcji nie czytał, ale streszczenie Ej, ale, jest dużo
1: lepiej. Ale słuchałem wczoraj, słuchałem, czytałem wczoraj post u Marka Jankowskiego z mojej wielkiej firmy. Znasz takiego? Nie, nie. nie. Jeden z najbardziej znanych podcasterów w Polsce, nieważne. Yy, nie twoja branża po prostu. Rozumiem. I yy, no, on też ma w swoim na swojej stronie tak, że podcast możesz sobie obejrzeć, wysłuchać i, i przeczytać. I ludzie normalnie, legalnie wrzucają z godzinnych, półtorej godzinnych yy, odcinków transkrypcję. Nie? A wiesz, dlaczego to jest istotne dla nich? Bo to się pozycjonuje w No,
2: chciałem w wyszukiwania i tak dalej.
0: Grubo. Eee. Że tu Was łapiemy.
2: I jeszcze co do pytań, to możecie je też przesyłać bezpośrednio na kontakt małpa. Physiopassion.pl
1: Dokładnie. Zachęcamy do korzystania z platformy jakkolwiek. Będziecie chcieli z niej skorzystać.
2: I a propos Physiopassion.pl Co nowego słychać? Physiopassion nowe, ogólnie. Co nowego w Physiopassion?
1: No, PhysioPassion ogólnie się dzieje tak, że będzie sobie, nie wiem, czy to już jest ten moment, że powinienem o tym mówić.
0: Jak nie wiesz, to poczekaj. To poczekam. Na Christmas special. Na Christmas jest, special. O,
1: właśnie. I, i wtedy spodziankę. niespodziankę. My aktualnie mamy taki e, czas inwent. Tak? inwentaryzacyjny, inwentaryzacyjny, tak? I, kontemplacji. I tak sobie zbieramy różne rzeczy i, i będziemy w styczniu pewnie działać trochę więcej znowu y, kursowo, online'owo. Teraz mamy sporo stacjonarnych y, projektów, które realizujemy. Kiedy wyjedziecie do Łomży? Czy wy już
2: byliście Za... w Umbrzy? Za tydzień. tydzień. W tym sensie, jak... Podcast wyjdzie to w tym tygodniu. W najbliższy weekend.
0: Tak, zaraz po tym weekendzie, który jest naprawdę... Mamy, mamy teraz
1: trochę takich projektów stacjonarnych właśnie, między innymi w Łomży i e, jak się z tego wszystkiego wykaraskamy. Ale to jak mamy
2: też, na... zaczęliśmy o tym mówić, to mam dwa przemyślenia, bo siedzę no. nad przygotowaniem tego, do, nad dopięciem tego szkolenia tak naprawdę i e, będę, to szkolenie będzie o pozycyjnym uwalnianiu tak naprawdę, O pozycyjnym rozluźnianiu, pozycyjnym Dzieńfem, uwalnianiu, różne jak widziałeś prezentację. To potem mi jeszcze powiesz, co o niej myślisz, albo no, teraz masz co o niej myślisz.
0: Lepiej nie.
1: <głos> znaczy, przepraszam, zapędziłem się, zagalopowałem. Widziałem, widziałem kilka że slajdów okay, w twojej dobra. prezentacji, więc nie chciałbym się odnosić do całości, a że widziałem głównie te, na których przedstawiałeś się i kurs, <głos> <głos> to do samej jakby kwestii merytoryki odniosę to się, jak już zobaczę całą
2: Dobra, w każdym razie mam dwa takie Ale przemyślenia. Ale te pierwsze slajdy bardzo ładne. Te pierwsze przemyślenia, które mi wpadły podczas... Siadłem trochę do badań na temat właśnie pozycyjnego uwalnienia. I słuchajcie, to, to tak leżą te badania, że to się po prostu w głowie nie mieści. jakby zawsze jest, próbuję sprawdzić, jak dobrze mamy ugruntowane to, jak działa dana technika. Okazuje się, że w ogóle nie mamy tego ugruntowanego. I dokładnie tak samo jest z tym pozycyjnym uwalnianiem. Są, e, jeżeli są badania, to są badania zrobione na 10 osobach albo 15, które mają jakiś tam ten, powiedzmy, sens albo przynoszą niby skutek. Natomiast e, bardzo często nie ma grup porównawczych, a jak już jest grupa porównawcza, to sam ten protokół, który był do tego dobrany jest kompletnie bezsensowny. E, a jak już mamy zrobioną metaanalizę, która zakłada, że weźmie na przykład nie wiem, 100 badań, to z uwagi właśnie na jakość badań musi wykluczyć 94. Nie? Więc jeżeli chodzi o badanie, jeżeli generalnie, jeżeli chodzi o naszą fizjoterapię czy osteopatię, to strasznie się nie wpisujemy w ten model po prostu. Bardzo ciężko jest zaprojektować dobre badania, szczególnie nie mając funduszy. Nie? Bardzo ciężko, to jest jedno przemyślenie. A drugie przemyślenie, to e, ja zawsze się.
0: Ale Starek, kto ma z, zasponsorować badania, Nikt. nikt. do których, z z których jakby, nie da zarobić. Których, nie, w których nie masz produktu sprzedażowego. Nie? No
2: dokładnie. Ja, ja rozumiem, jak to działa, nie? I, ja to, to i tak jest najlepszy model, jeżeli chodzi o badania, na które wpadliśmy, więc nie ma na razie czego zmieniać jakoś specyzno.
1: Ja to spuentuję znanym nam już dzisiaj zdaniem. Nie pozwólmy, żeby wiedza przysłoniła nam prawdę.
2: Okej. Okay. <laughs>
0: To jest Proszę, tak, tak, jak ja pojechałem kiedyś y, na taką konferencję, świadoma mama i tam opowiadałem trochę o... W sensie, wypowiadałem się na temat terapii osteopatycznej u kobiet w ciąży, po ciąży, u, u noworodków, dzieci tam małych, no bo taka tam była jakby grupa słuchaczy. Y, I między tymi moimi y, wystąpieniami poznałem tam parę osób, między innymi taką panią położną, która miała różne produkty tam dla, dla ona głównie sprzedawała takie produkty dla kobiet zaraz po porodzie Już mniejsza z tym co to były za produkty jakby. Ja uważam, że całkiem spoko natomiast jakby marketing był do tego mocno nadmuchany jakby tak się zastanowić dogłębnie <śmiech> nad tym na ile to ma faktycznie sens a na ile to jest marketingowe to marketingowej części było tam dużo Natomiast jak z nią rozmawiałem na temat właśnie jakby terapii kobiet w ciąży, po ciąży, dzieci i tak dalej, to ona w którymś momencie mówi tak, no dobra, ale z takim podejściem, jak ty masz, to co ty możesz sprzedać? Nie no. no to się do tego sprowadza, nie? Sieby. To jest no, bardzo no, łatwe podsumowanie
2: tego, dlaczego w naszej działce powstaje naprawdę mało badań. Nie wiem, czy założyliście, że jest stosunkowo dużo badań dotyczących na przykład tapów. No bo typy można sprzedać. Nie? No tak, tak, oczywiście. <gry> Więc tak to niestety działa na tym świecie. swoją drogą też z ciekawości chciałem porównać, ile mamy badań z... A, już nie pamiętam, jak się pisałem. Ale wpisałem chyba ostatnie 10 lat, jeśli chodzi o właśnie pozycyjne uwalnianie, różne to rodzaje. I tych badań było, nie wiem, czy było 30, chyba było mniej. A od samego sierpnia bodajże, na temat COVID-u, jest 7000 badań na PubMedie, bo tylko PubMed generalnie. Ale pomijając temat badań naukowych, to jeszcze jedno przemyślenie mam, bo w pozycyjnym uwalnianiu dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, zawsze idziemy w kierunku, który nazywamy ułatwionym. I to słowo ułatwiony nigdy mi nie leżało ze mną zbyt dobrze. I to jest idealny przykład tego, jak język trochę nam... Warunkuje nasze postrzeganie jakby rzeczywistości i tego, co można powiedzieć. Bo po angielsku to się nazywa Direction of Ease. Nie? I Ease, jeżeli mamy Easy, to tłumaczymy to jako łatwe. Myślę, że wzięliśmy to z gier komputerowych tak naprawdę, że <śmiech> zawsze wszystko jest Easy, bo jest to po prostu łatwe. E, natomiast sam z, z etymologicznego no, etymologia słowa Ease pochodzi generalnie od fizycznego komfortu, niezaburzonego stanu ciała spokoju, spokoju umysłu. I więc słowo direction of ease to nie jest do końca ułatwiony kierunek.
1: Jaki było pierwsze?
2: E, komfort okay. fizyczny.
1: Czyli na kursie rozumiem, będziesz teraz prowadził i będziesz mówił, że prowadzimy głowę w
2: kierunku, komfortu. Głowa, w kierunku <laughs> komfortu fizycznego. Nie, natomiast właśnie uważam, że to jest taki niuans, który trochę w postrzeganiu i w samej terapii nie, naprawdę, no jasne, nabijam się naprawdę znaczy... może zmienić.
0: Tak? Natomiast tu na Maxa wychodzi z ciebie twoja tendencja do doczepiania się szczegółów. Myślę, że właśnie dlatego Max kiedyś powiedział, że to jest mój kolega, już, który zadaje dziwne pytania.
2: Nie, bo ja uważam, że to jest zupełnie ja, coś ja innego. Rozumiem. Bardzo pragmatycznie patrząc mhm. na to naprawdę, to jest zupełnie coś innego. Kierunek ułatwiony, a kierunek jakby komfortu dla, dla tego albo niezaburzonego stanu fizycznego dla danej Okej. Okay.
0: Nie idźmy w tą dyskusję. Znaczy... Zgadzamy się, Darku, zgadzamy się. Ja chciałem tylko jeszcze, bo w sumie odbiegliśmy troszkę od tego co nowego fizjopaszyn, bo mówiłeś, że te kursy A, tak. stacjonalne, że mamy gotowy kurs online A. jeden, który się pojawi pewnie na początku roku, może nie w styczniu, ale... Kursów
1: to mamy więcej niż jeden nawet.
0: Ale jeden mamy taki gotowy, gotowy, nie? Także. Jak się pojawi, że tak powiem, przestrzeń, to Myślę, że
1: o tym powiemy. Myślę, że pojawi się w styczniu.
0: Dobrze. O, pisze.
2: Chyba wszystko wiemy, co nowego w wydaje mi się. Yy, więc zapraszam was, moi drodzy. A, jeszcze może kończąc ten koniec społecznościowy, to chciałbym bardzo podziękować tym słuchaczom, którzy słuchali nas i w urodziny, Oczywiście. i na Sylwestra. I że jesteśmy tak chętnie słuchanym podcastem, to jest nam bardzo miło, słuchajcie, z tego powodu. Tak, jest to... Takie. No bo tak dalej zachęcamy do wysyłania pytań i innych tam uwag.
1: Tak. Tym bardziej, że fajne jest w tym wszystkim to, że ten podcast jest taką naszą inicjatywą bardzo spontaniczną. Nie? Więc w moim odczuciu taki odbiór ze strony słuchaczy świadczy o tym, że nasza. To jak my spontanicznie postrzegamy różne rzeczy, to do nich po prostu dociera i dla mnie to jest, to jest cenne, bo no można przedstawiać w internetach różne formy siebie i pomysły na siebie i, i sposoby postrzegania rzeczywistości, ubierając to bardzo ładnie, skrzętnie i marketingowo, jak tu kolega... Jakub dzisiaj wspomniał, natomiast ta nasza spontaniczność, jeśli do was trafia, to to, to jest dla mnie najcenniejszy taki aspekt w tym odbiorze, który mnie jar. Rozumiem. No, A mi to, po tej
0: spontaniczności to chciałem ci powiedzieć, że musisz przestawić datę na zegarku. Co ja przed chwilą zresztą zrobiłem.
1: Nie rozpoznaję, że ma tylko 30 dni niektóre miesiące mają.
0: Tak.
2: No, no okej. Okay. No. To słuchajcie, antynoblem, czy i Knoblem 2006 noblem. W dziedzinie biologii. Ta, znaczy, nagroda za, za w dziedzinie biologii została przyznana panu Bartowi Nolsowi, albo Knolsowi. Ciężko powiedzieć. E, I Rud de Jong. Nie wiem, czy to Pan, czy pani? Myślę, że pan. Eee, za bardzo ciekawą rzecz. Ale zanim opowiem, co to było dokładnie, to zapytam was, czy wiecie, co to jest Lim... Burg... Lumbago, Limburger. To jest jakiś burger z limonek. Limburger, moi drodzy. To jest rodzaj sera.
1: To jest taki rodzaj a, tak, sera. Tak, tak no. O, tak? W, se w sensie, teraz próbowałeś nazwa gdzieś... mi tam gdzieś się zaszczepiła, ale nie wiem, czy próbowałem.
2: Nie wiesz, czy próbowałeś, a szkoda. Tylko się, że próbowałeś. Inna nazwa to jest chyba... Romo dough, albo herf cheese, herf cheese. Nie, chyba nie próbowałem. każdym razie to jest ser, który pochodzi z Belgii yy, i jest znany ze swojego bardzo silnego zapachu. I drugie pytanie, czy wiecie co to jest yy, Anafoles Gambiae?
1: To oczywiście tak, tak myślałem tak, tak, więc, tak. to ja to byłem słuchaczom,
2: słuchaczom teraz wyjaśnię że zgambiałe. są to e, po prostu komary które przechodzą przenoszą malarię i teraz to już
1: mówiłem że wiem
2: no przecież wiem no. E, teraz ci państwo czy ci panowie e, zrobili takie badanie gdzie pokazali że te e, żeńskie komary z tej grupy właśnie są równie, równie chętnie lecą do tego sera, co do ludzkich stóp. <laughs> I za to właśnie dostali nagrodę w dziedzinie biologii. No dobrze, No dobrze, teraz... ale
0: poczekaj, bo to jest metodyka <laughs> tych badań, nie? Bo na przykład stopy, one były świeżo myte czy świeżo z butów?
2: Zakładam, że były świeżo z butów.
0: Widzisz, ale widzisz, na przykład po ilu godzinach, nie wiem, nie udało A czy mi się buty dotrzeć, były stale, skurzane, czy nowe? Czy... No bo wiesz, o, o co tej chodzi. Tej... Jak masz na przykład...
2: Ja myślę, że jest jedna rzecz, którą dowiodło, dowiodło to badanie. No. Na pewno. Coś się możemy do tego zgodzić? Że są sery, które śmierdzą jak stopy.
0: No tak, no. tylko wiesz, ale kluczowa kwestia. <śmiech> Teraz no,
2: pytanie, bo... czy... czy... pachną jak stopy, czy śmierdzą jak stopy, tak? Nie. <śmiech> tak, czy tak, to sery
0: pachną jak stopy,
1: czy stopy pachną jak sery? Mm -hmm, to też jest prawda. Bo widzisz na przykład...
0: Tu jest bardzo dużo aspektów, które warto byłoby poruszyć, bo na przykład stopy małego dziecka, nie? Na przykład moja Justyna mm -mm. mówi, że takie stopy dziecka pachną jak chlebek, nie? Cokolwiek to Chlebek? Znaczy. To ja bym tak, nie powiedział, że pachną jakby, jak chlebek. Ja też, nie? No to okej. Okay, A no badam, badam to u w sensie, dzieciaków,
2: jak mam na stole.
0: No, że śmierdzą chlebkiem, nie? Natomiast yy, wiesz, no, buty butom też nierówne, nie? I też zależy, <grym> jak były używane, bo nie wiem, czy na przykład yy, wy nie trenowaliście boksu nigdy, nie? Natomiast jakby rękawica bokserska w środku, taka używana już, jakby... Co sobie wyobrazić. Mam bardzo specyficzny zapach. Ja miałem na sietkówce, to to, no, to jest bardzo Ja tak, myślę, że podobnie, tak. I ja myślę, że wiesz, buty takie, które, wiesz, <grym> używane intensywnie, no też mogą mieć taki podobny zapach i stopy, z które z nich wychodzą też. Ja nie wiem, czy ta rozmowa w ogóle idzie w dobrym kierunku i powinniśmy ją ciągnąć. Na
2: pewno nie idzie w dobrym kierunku, ale pociągnijmy ją dalej. Marcel, jakieś przemyślenie tego? Czy ciebie tylko interesuje, co było pierwsze, czy stopa, czy ser?
1: Czy To mnie interesuje, to, to nie ulega wątpliwościom, ale nie ulega też wątpliwościom, że... Ja bardzo lubię śmierdzące sery I teraz pytanie, czy ja,
0: tu ja się bałem, że powinienem... stopy.
1: <laughs> no właśnie teraz pytanie, czy powinienem jakby wyciągnąć z tego liniowy tak wniosek, że czas
0: eksplorować ludzkie stopy. Znaczy, lub jak chcesz, ja zostanę przy celach, natomiast faktycznie słuchajcie, ja czasem lubię sobie kupić jakiś taki sel, taki, taki bardziej hardkorowy, w sensie. Natomiast już nie nieraz się zdarzało. A ja Natalka nie, nie jakie te sery. No, już nie raz się zdarzało, że jest nam i tak, Jezu, co tak wali w tej lodówce, coś nam zdechło w lodówce. Po czym okazuje się, że ja sobie sery kupiłem. Ne?
1: No, to prawda. Ale kobiety są bardziej wyczulone na zapachy. Przynajmniej u mnie w domu tak jest, u Ciebie z tego, no nie, co wiem, no, nie też no, tak maksa. jest. Więc. Odgadzam się. Skoro u Ciebie Natalka narzeka, to zakładam, że też tak jest, że panowie. Śmierdzące sery tylko na męskich wyjściach. Tylko na męskich wyjściach i, i poza domem stopy, tym bardziej.
2: Tak. To, to już na wyjazdach, to już na, na wyjazdach, dokładnie. Dobra, kończymy tę nierówną walkę w tym kąciku.
0: Zdecydowanie tak.
2: Kącik gabinetowy. Tak, tak z tego jest. 25 odcinka Fizjopaszy na Podsłuchu. W końcu się udał. W tym sensie, że e, wspomniałem o jakimś pacjencie, a słuchajcie, przyszedł jednak ten pacjent. Zapowiem wam teraz całą historię. Ta historia niestety nie jest. Z, z happy endem. z happy endem takim, jakiego bym się spodziewał, i zobaczymy, czy ten happy end nastąpi, czy nie. Natomiast już mówię o co chodzi. E, przyszła do mnie pacjentka, pani lat 60, 60 w górę to jakieś tak strzelam gdzieś mniej więcej. Um, z, e, uwielbiam takich pacjentów, przyszła, że ma operację za miesiąc i czy ja jestem w stanie pomóc w ten miesiąc, nie? Kojarzycie?
0: Wiadomo. No tak.
2: I e, historia tam jest taka, że pani ma kręgosłup, dyskopatię, coś tam, tego typu, w każdym razie rozwalony, tam lędziwiowy, e, z uciskiem na ogon koński. Mhm. Na poziomie bodajże chyba L4, L5. Mm -hmm. Nie na no, pani ma wysoko rdzeń, L4, no, normalnie marzeń, e, tylko sam ogon koński L4L5. I e, jak zobaczyłem ten, ten, to badanie, rzeczywiście wygląda to naprawdę źle. jest totalna stenoza. Natomiast objawy są nie takie, jakim się spodziewał do końca. Z uwagi na to, że pani jedyny z czym ma problem. Ma tak, wszystkie testy neurologiczne, które byście chciał wykonać, wychodzą ujemnie. Cokolwiek byście to nie zrobili. Ma niezaburzone czucie, nie ma problemu z... E, inaczej, ma niezaburzone czucie, nie ma mrowienia. Mm -hmm. e, nie ma zespołu gonakońskiego w postaci problemów z mikcją, problemów z wydalaniem. Nie ma drętwienia w obrębie tych majtek, jak to się tam mówi, czy spodenek. Więc żadnego, żadnych z tych objawów nie ma. Mhm. Jedyny objaw, jaki się pojawia, to jest w momencie, kiedy przechodzi jakiś tam dystans, dość krótki dystans, to musi usiąść i jak posiedzi, to wtedy yy, może, może iść dalej. Iść dalej nie? Więc yy, ma tak zwane chromanie. I co jest jeszcze ciekawe w tym wszystkim?
0: I ono ustępuje powoli
2: że właśnie nie ustępuje natychmiast, tak, jakbyśmy się spodziewali w chromaniu neurogennym, tylko ustępuje powoli. Co jakby z teoretycznego punktu widzenia nie jest niemożliwe, Natomiast no klasycznie, klasycznie jest tak, że jeżeli zdejmiemy ucisk ze struktury nerwowej, to powinna natychmiast powrócić jej funkcja. Nie? I tam nawet jest no i...
0: takie różnicowanie, że jak powoli, to bardziej naczyniowo, a jak no, ale tutaj...
2: no, no właśnie o to chodzi, więc moje, moje przemyślenie było takie, że kurczę, że. I to była pierwsza moja informacja, że fajnie byłoby się zbadać pod kątem naczyniowym e, i zobaczyć, czy tam się nie dzieją rzeczy, natomiast pani jakby stwierdziła, że była badana naczyniowo, nie była mi w stanie powiedzieć jakby co, natomiast pani przyszła właściwie trochę nastawiona już na tą operację, nie? a to był taki rzut ostatniej szansy, więc ja jej powiedziałem, że no dobra, to spróbujemy cokolwiek zmienić podczas tej pierwszej wizyty. Jeżeli uda się cokolwiek zmienić, chociaż na chwilę, to znaczy, że to nie będzie stricte strukturalny problem prawdopodobny. No i yy, niestety nie udało się zmienić po tej pierwszej wizycie niczego. My zrobiliśmy drugą wizytę, zobaczymy, jak to będzie wyglądać pani, jakby mimo wszystko jest nastawiona na tą operację, natomiast ma do mnie przyjść po tym, po jak będzie już po operacji, a przynajmniej przedzwonić. I strasznie jestem ciekaw, czy w tym konkretnym przypadku ta operacja będzie skuteczna, czy to mimo wszystko nie będzie problem jakiś natury bardziej naczyniowej. Nie?
1: Ale to nie no. zrobiła tej diagnostyki naczyniowej?
2: Widzisz, e, zasugerowałem, że warto by ją ponowić, nawet jeżeli robiła i pani powiedziała, że już ma zrobione i że naczyniowe to nie znalazł tam nic konkretnego. Ale nie, nie przyniosła mi też tych badań, bo nie potrafiła znaleźć. Mm -hmm. nie? No więc, to więc, czasem jeżeli... tak jest, no, jest nie, że... W
0: dłuższej perspektywie, bo bardzo często jest tak, że po zabiegu chirurgicznym ze względu na ilość Wiesz, przetoczonych płynów, podanych leków, tego wszystkiego, co się dookoła, te objawy, jakiekolwiek by one nie były, to się wycofują na jakiś czas, nie? Pytanie, jak to będzie wyglądało na przestrzeni, na przykład, tam no, dwóch zobaczymy, miesięcy, nie. Nie?
2: Zobaczymy, no. zobaczymy. No, mam nadzieję, że mimo wszystko ta operacja pomoże, ale mam sporo wątpliwości do, co do tego.
1: Ja mam tutaj takie jedno przemyślenie, którym chciałbym się podzielić z naszymi słuchaczami, że... Często pacjent ma na tyle silne hmm, poczucie hmm, czy nastawienie w danym kierunku rozwiązania swojego problemu, że ciężko będzie nam tego pacjenta z tego poczucia czy nastawienia wyprowadzić. I e, no, czasem mam takie przemyślenie, że nie warto nie? w takiej sytuacji.
2: Wiesz, no koniec tak. końców decyzja należy do pacjenta. Nie? No. I tak to powinno wyglądać. To nie powinno być tak, że ja będę za pacjenta.
0: Bo, co on ma robić? Dokładnie się uśmiecham, bo mi się przypomniał w tej książce Stapolskiego, profesora Stapolskiego. Sapolskiego, Stapolskiego. Dlaczego zebrnie nie mają wrzodów. Tam jest podany taki przykład, że kiedyś <śmiech> robiono taki lek na potencję dla mężczyzn, to był jakiś wyciąg z jąder pawianów, czy coś takiego, i to jakby nawet działało. Natomiast po latach dowiedziono, że absolutnie na poziomie jakby fizjologicznym to nie ma jakby żadnego wpływu na nasz organizm. Natomiast działało, no bo kurde, jak łykasz preparat, który jest wyciągiem z jąder pawiana, no to aż głupio by było, żeby nie zadziałał. Nie? Głupio by było, nie dostać <śmiech> rekcji, mówisz. Tak? <śmiech>
1: no, z Polski mam bardzo jakby, ciekawe. E, historie pokazujące wiedzę w takim przystępnym wydaniu. Aczkolwiek y, no ta historia y, tej pacjentki taka, powiedziałbym, że dość typowa w tym sensie, że ja na przykład mam dużo takich pacjentów y, przedoperacyjnych, powiedzmy, już w takim stanie, że te... Y, dolegliwości utrzymują się na tyle długo albo utrzymują się albo są na tyle nasilone, że pacjent raz, że jako pierwszorzędową traktuje opinię lekarską, a dwa, że jest na tyle zmęczony swoim aktualnym stanem, że e, jeśli jego Sposób myślenia o tym problemie jest taki, że struktura nerwowa jest uciśnięta i my zrobimy operację i odbarczymy tą strukturę nerwową, no to problem zostanie rozwiązany, nie? To jeśli mam takie nastawienie, to yy, no, najczęściej się to skończy po prostu zabiegiem, nie? I, I mówię tutaj to dlatego, żeby nasi słuchacze nie frustrowali się, że chcą podjąć próbę, chcą... Yy, no, zawalczyć w pewnym sensie zachowawczo tego pacjenta, a, a z drugiej strony nie ma tej chęci, to tak jak mówię, czasami nie warto. I jeszcze jedna drobna rzecz, żeby być mimo wszystko ostrożnym w takiej sytuacji i zbyt długo pacjenta nie przeciągać w poszukiwaniu efektów terapeutycznych, bo jeśli pacjent jest już na poziomie załóżmy motorycznych objawów, to bardzo często świadczy to o tym, że ten problem, który determinuje deficyty u pacjenta, utrzymuje się bardzo, bardzo długo i na przykład u Twojej pani z zespołem ogona końskiego, często ta granica między mm, tym, gdzie pacjent funkcjonuje w miarę, a taką bardzo szybką progresją, nawet na przestrzeni 24 godzin potrafi być bardzo, bardzo cienka, nie? Więc... No, a to są
2: tyle niebezpieczne rzeczy, mhm. że to mogą być permanentne utraty, nie?
1: Dokładnie. Więc... A później nawet zabieg może nie pomóc w odzyskaniu mhm, funkcji, nie?
0: To jest historia, którą ja zaraz opowiem, nie? No, Podoba... no
2: tak, rzeczywiście. A jeszcze mi się przypomniało teraz, jak to, nie wiem, z czego mi się to wzięło. Przyszła do mnie ostatnia pacjentka, E, może się spotkaliście z takim zabiegiem, ja, ja o tym w sumie pierwszy raz słyszę, z bólami głowy, które ma od wielu, wielu lat. E, I chodziła do mnie jakiś czas, to tak pomagało. Doraźnie. Trochę doraźnie i tam w końcu poszukała sobie czegoś tam innego, przyszła różne dziwne metody. I ostatnio e, przyszła po zabiegu ostrzykiwania botoksem skalpu. Mhm. I powiecie mi o co chodzi? Nie.
0: No jest taka teoria, że to pomoże.
2: No ale właśnie ja nie, jestem, ja nie jestem w stanie zrozumieć, jaka musiałaby być to teoria, żeby ostrzykiwanie botoksem skalp miało pomóc na ból głowy, taki migrenowy powiedzmy, bo to, ta pacjentka jest migrenowa pacjentka.
0: No, takim, że jest takie wyobrażenie, że masz jakby napięciowy ból głowy i że jak ostrzykiwanie. Ale
2: to, no, jakby przynajmniej z tego, co mi pacjentka referowała, to jakby zamiarem nie jest ostrzykiwanie żadnych mięśni w tym momencie, tylko skalpu i porażenie nerwów czuciowych. Nie, ale bez zaburzenia czucia, jakby, jakby muszę to zgłębić. Myślałem, że może coś więcej mi powiecie na ten temat. Nie mam pojęcia, nie znam tematu. Nie, ja
0: myślę, że to jest jakby teoria taka sama jak każda inna, w sensie z tego nurtu takich teorii, że boli głowa, no tą głowę ostrzykniemy yy, botoksem, żeby się nie napinała, tak w skrócie.
2: Okej, okay, to jakby muszę to zgłębić, bo nie wierzę, że to może być taka teoria.
0: No, ja wierzę. <głos> Okej. Okay. Natomiast ja jeszcze chciałem tylko wrócić na chwilę do tych pacjentów przedoperacyjnych y, i tego, czy ich tam próbować odwieźć od operacji i tak dalej. Ja jestem jakby daleki od tego, żeby kogoś namawiać do czegoś albo odwodzić na siłę. Jakby zwykle staram się przedstawić swoją po prostu opinię i jakby powiedzieć, jak ja widzę dany problem i, jak i argumentować. I o o argumentować, dlaczego ja to widzę tak, a nie inaczej. Natomiast jestem daleki od przekonywania kogoś, bo też trzeba pamiętać, że. To, co lekarz mówi pacjentowi, jest dużo prostsze i dużo takie łatwiejsze w odbiorze. No bo jeżeli my spróbujemy wytłumaczyć pacjentowi, że są pewne mechanizmy i Pewne reakcje organizmu, i my teraz będziemy próbowali stymulować te reakcje albo wpływać na te mechanizmy, i musimy jakby na przestrzeni jakiegoś czasu zaobserwować, jak ta nasza terapia wpływa na organizm i co się dzieje. I na podstawie tego, co się dzieje, możemy wyciągać dopiero kolejne wnioski, i tak dalej. No to to jest po pierwsze jakiś dłuższy proces, który nie jest do końca zrozumiały dla pacjenta. Nie jest zdefiniowany. Nie jest do... zdefiniowany. Od A do Z. A, a, a lekarz daje jakby, wiesz, jakby gotowy przepis, no, proszę Pani, jest jakby taki taki problem, który tu widzimy na zdjęciu rentgenowskim na przykład i teraz ja to przesunę tutaj i przykręcę do tego, więc to zniknie. zniknie I To jest jakby logiczne, proste i trudno jakby uwierzyć, że, wręcz trudno uwierzyć, że to mogłoby nie zadziałać. To się dopiero no. może okazać potem, że to nie zadziałało, nie? Natomiast jakby, no... Nie wiem, czy musimy z tym na siłę walczyć, nie? Ja tylko jakby, ja po prostu staram się zawsze powiedzieć, jak ja to widzę, staram się powiedzieć, jakby czemu na przykład, jakby ja bym, gdyby chodziło o mnie, to jest tak samo jak z różnymi, jak, jak ludzie pytają o postępowanie względem dzieci, bo na przykład ortopeda powiedział coś, a ja mówię coś innego. I ja jakby, jak padają dodatkowe pytania, nie wiem, no to ja po prostu mówię, że gdyby chodziło o moje dziecko, to ja bym zrobił tak i tak. No, no. I tyle, nie? No jakby, no, niewiele więcej czasem
1: można powiedzieć. No nie, no decyzja jest zawsze po stronie pacjenta i, yy, i trzeba się z tym pogodzić czasem, nie? Że, że może to być decyzja yy, niezgodna z... Poza, poza tym, chciałem jeszcze nie...
0: powiedzieć, że lekarz ma łatwiej troszkę w tym sensie, że jeżeli zrobi operację i nie ma efektu, to można powiedzieć, no wie pan, jakby zrobiliśmy wszystko, co się dało, no ale widocznie tak już było za późno, nie? Natomiast jak ty powiesz pacjentowi, że proszę jakby nie robić yy, zabiegu, będziemy działać zachowawczo, ale w wyniku tego działania zachowawczego nie będzie poprawy, nie będzie efektu, yy, to potem on może jeszcze usłyszeć od lekarza, że wie pan, jakbyśmy zrobili to wtedy, kiedy ja mówiłem, to było OK.
2: Nie no, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, nie? Szczególnie jeżeli mamy zaburzenie, jakiekolwiek zaburzenie ruchowe, tak jak w przypadku tej pacjentki, to odwlekanie tego w czasie to jest branie odpowiedzi, jakby namawianie pacjenta do tego to jest branie odpowiedzialności na siebie, nie? No, Więc tak naprawdę trzeba bardzo dokładnie wiedzieć, co się robi i na przykład to jest też powodem, dlaczego ja jakby... Pomimo tego, że nie pasuje mi to idealnie w obraz, to, to jest taka możliwość, że mimo wszystko to będzie z tego ucisku na, na ogon koński, nie? Te wszystkie mhm. objawy. Więc, więc jeżeli moja terapia, moje dwie terapie, bo właściwie po drugiej terapii pacjentka miała do mnie zadzwonić, jeżeli cokolwiek się zmieni, jeżeli po te dwie terapie nie przynoszą żadnego efektu, tak żadnego, żadnego, no to przede wszystkim to nie jest już pacjent dla mnie. No tak. Ewentualnie mogę sprowadzić u innego terapeuty, a przy okazji jest nastawiony na zabieg chirurgiczny, no to to ja nie wezmę na siebie tej odpowiedzialności w tym momencie, nie?
0: Poza tym, ty, wiesz, jakby pamiętajmy o tym, bo to już raz dzisiaj powiedziałem, że e, nie możemy też postrzegać zabiegu chirurgicznego jakby czysto, jakby przez lupę tego zabiegu, przez lupę tego, co zostało zrobione, no tylko trzeba zobaczyć jakby na cały aspekt ten, o którym mówiłeś emocjonalny, że pacjent jakby ma pewne oczekiwania, które bardzo silnie mogą wpływać na jego percepcję problemu, na jego percepcję bólu potem również, jak również jakby, no, nie możemy postrzegać zabiegu chirurgicznego z punktu widzenia mechanicznego, że coś tam zostało przesunięte czy odbalczone, tylko trzeba pomyśleć o tym wszystkim, co się dzieje dookoła. Nie? Czyli nie tylko o tych kwestiach jakby emocjonalnych związanych z zabiegiem, ale o tych kwestiach też chemicznych, o tym, że pacjent będzie na kroplówkach, że będzie na sterydach, że będzie na antybiotykach, że będzie miał masę rzeczy chemicznie z nim się wydarzy i my nie wiemy, jak jest potem po angielsku outcome tego, bo może być
2: jakby... Czy outcome jesteśmy w stanie za, za, zaobserwować, za, za, ale... Dopiero, ale tak, ale to, dopiero,
0: to dopiero zaobserwujemy, nie? Mhm. Natomiast tak naprawdę też nie wiesz do końca, na ile samo to, co zostało zrobione, jakby de facto wpłynęło, a na ile jakby te wszystkie działania chemiczne a, przy okazji, rozumiem.
2: nie? Dobra, to chyba tyle w kąciku kabinetowym. Kącik główny w tym odcinku, moi drodzy, będzie kącikiem o tyle nietypowym, że będzie bardzo rozwiniętym kącikiem gabinetowym. Ja
0: nie wiem, czy bardzo, bo Ja mam taką, tak, takie wrażenie, że my, jakby temat główny jest tym tematem takim, że tak mówią, który chcemy coś ważnego powiedzieć, ale niekoniecznie to musi być najbardziej rozbudowany. I nie zawsze jest. I zwykle, chyba zwykle nie, zwykle jest. nie jest najbardziej zwykle rozbudowany. Nie jest. Kącik. No dobra, ale to, tocz kącik, kupa. kącik, bo toczę, toczę kącik, bo chciałem opowiedzieć historię pacjentki. Bardzo ciekawy jestem w ogóle, jak się potoczy jej historia dalej, bo na razie była u mnie na jednej wizycie. Natomiast historia jest taka, że przychodzi młoda dziewczyna, lat 16, po zabiegu, uwaga, usunięcia pierwszego żebra, resekcji pierwszego żebra, w pierwszej chwili myślałem, że to było żeby dodatkowe, ale nie. Okazało się, że faktycznie pierwsze żeby po prawej stronie zostało wycięte. Z tego względu, że miała bardzo silne objawy tosu, Czyli, górnego otworu, czyli tak, zespołu górnego otworu klatki zespół, piersiowej? Zespołu górnego otworu klatki piersiowej z objawami właściwie wszystkimi możliwymi. Nie? Czyli miała jakby takie już objawy niedokrwienne, objawy neurologiczne, czyli lekki niedowład.
2: Ale to e, znaczy objawy niedokrwienne.
0: No zimna, zimna dłoń, y, blada dłoń i tak dalej, nie? Uh -huh. Czyli tam się zaczęło robić już nie fajnie. Natomiast historia jest jakby o tyle dla mnie warta przytoczenia, że problem zaczął się w lutym od tego, że dziewczyna zaczęła chodzić na tańce. Czyli zaczęła tańczyć, zaczęła trzymać ramę tak zwaną Możesz tyle zademonstrować.
2: I... Chodziłeś na tańce, czy to twoja improwizowana rama? Ja jakby Widzę, tak że bardzo, bardzo się nie znam. improwizowana.
0: Natomiast no tak, generalnie jest to pozycja, w której faktycznie tworzymy sobie sporo napięcia tam w tym górnym otworze klatki piersiowej. No i zaczęły się problemy typu no takie standardowe problemy, czyli jakiś lekki ból, lekkie mrowienie do kończyny górnej. No i ona pracowała z fizjoterapeutką. E,
2: myślę, że warto wspomnieć o tym, nie wiem, jakby część z naszych słuchaczy może nie wiedzieć, co to jest zespół górnego otworu klatki piersiowej, więc generalnie jest to historia, w której struktury w obszarze górnego otworu klatki piersiowej będą nam kompresować albo struktury nerwowe e, splotu barkowego, albo e, ramiennego kolego, ramen, No, patato, nagle. No, nie? słuchaj, bo zaraz
1: wrócimy do twojego kierunku ułatwionego. No, no właśnie.
2: No, właśnie, no ale to nie, nie będę wchodził w dyskusję, dlaczego to się różni, ale racja ramiennego, powinienem powiedzieć ramiennego, przepraszam bardzo, z plotu ramiennego albo na tętnice po prostu, które będą nam unaczyniać całą kończynę górną. I, albo e nie, mi to,
0: jakby mnie to doręczy, nie? bo dla mnie ten kierunek ułatwiony zawsze kojarzył się z komfortem. Jakby to, jest bardzo, to pokazuje, jak bardzo subiektywne to jest. Nie?
2: Ale... No. No dobra, dobra, jak, dobra o tym nie, jak już o tym rozmawiamy, e, kojarzył ci się z, kom, z komfortem jakby z, przez samo, jakby z, przez same instrukcje, wiesz, jakby podążać w kierunku ułatwionym? Nie wiem, czemu tak okay, mi się ale kojarzy, no taką jakby, nie, jakby
0: nie kompletnie jakby nie, nie miałem dysonansu tutaj, nie?
2: Okej, okay, okej. Okay. Ale no dobra, mam dysonanse
0: no. w różnych innych jakby kwestiach, w których ty możesz ich nie mieć.
2: E, tak, więc e, i te objawy mogą być po prostu przeróżne w zależności od tego, czy będzie to uciśnięte naczynie, czy będzie to uciśnięta jakaś konkretna część tego splotu to, ramiennego. No trochę i tak dalej. diagnoza worek, znowu. Nie? No właśnie, chciałbym powiedzieć, to jest, że to jest dokładnie jakby zespół objawów. Zespół objawów.
0: No okej, okay. natomiast koniec końców ona miała ten zespół objawów, e, przynajmniej niektóre z tych objawów e, na początku. i... A,
2: znasz historię dokładnie? Od czego to się zaczęło?
0: Od jakby bólu i, i drętwienia. Mhm, okay. nie, to był jakby pierwszy objaw. No i pracowała z fizjoterapeutką od lutego do czerwca średnio raz w tygodniu. Potem przyszły wakacje, więc dziewczyna nie chodziła na tańce, więc też miała jakieś tam wiadomo wyjazdy, więc fizjoterapii też nie było. Ale też nie było objawów w wakacje wtedy, kiedy nie tańczyła. We wrześniu wróciła na tańce. I bardzo szybko objawy powróciły i wróciły dużo mocniej. Właśnie pojawiły się te objawy neurologiczne, objawy jakby niedokrwienne, wylądowała w szpitalu. No i generalnie lekarz stwierdził, że, yy, no, że trzeba to operować, że trzeba to, żeby usunąć i że są to objawy, które powodują, że on się obawia, że jeśli nie zrobią, tej operacji, no to może to się skończyć zabiegiem ratującym życie, bo może dojść tam do jakiejś zakrzepicy lub e, w najgorszym razie, nie? W najlepszym może dojść na przykład do trwałego porażenia. No i jakby nie dziwię się, no bo objawy mocno niepokojące, nie? I na tym etapie tutaj jakby absolutnie nie mam problemu z tym, że była zrobiona ta, że był zrobiony ten zabieg. Natomiast e, chciałbym się zastanowić nad tym okresem od lutego do czerwca, nie? Że jakby jest pacjent, który ma cały czas problem i widujemy się z nim raz w tygodniu i myślę, że, mm, że warto w takich przypadkach zastanowić się, bo to jest to, co chyba ostatnio mówiłeś w ostatnim odcinku, że masz problem z tym, jak ja mówię, że nasza diagnoza jest subiektywna, bo moim zdaniem, znaczy nie, że masz z tym problem, no, no, no. tylko że, że to jakby... Sugeruje. sugeruje. że zwalnia nas z odpowiedzialności, uh -huh. a ja właśnie uważam, że, że absolutnie nie, że to, że nasza diagnoza jest subiektywna e, powoduje, że musimy za nią wziąć całkowitą odpowiedzialność i ja często rozmawiając z pacjentami używam takiego sformułowania, że jakby w terapii musi się coś dziać, że e, oczywiście ja nie twierdzę, że w ciągu dwóch, trzech terapii jestem w stanie wyciągnąć każdy problem, natomiast uważam, że w ciągu dwóch, trzech terapii, tym bardziej, że nie widzę się z pacjentem co drugi dzień, tylko najczęściej raz w tygodniu, w sensie nie częściej niż raz w tygodniu, chyba że to są bardzo, bardzo ostrzy pacjenci wtedy czasem, parę razy w ciągu jednego tygodnia, ale na krótko, ale mniejsza z tym. Ponieważ widzę się z pacjentem nie częściej niż raz w tygodniu, to uważam, że dwa, trzy spotkania, czyli to są od dwóch do trzech tygodni i jakby to jest wystarczający czas i wystarczająca ilość interwencji terapeutycznej, żeby była reakcja organizmu. Jeśli jej nie ma, to to oznacza, że... I dosłownie tych sformułowań używam. Mówię, że to oznacza, że albo problem jest na poziomie, do którego ja nie mam dostępu. i Trzeba się zastanowić, do jakiego innego specjalisty trzeba się udać, bo może do lekarza, a może kogoś do tradycyjnej medycyny chińskiej, a może jeszcze no, trzeba się zastanowić. Albo ja czegoś nie widzę. Nie? Więc to nie jest zawsze tak, że zmieniając specjalistę musisz zmienić, że masz iść że, że nie możesz iść do innego, czy ten pacjent nie może iść do innego fizjoterapeuty, czy do innego osteopaty, bo może właśnie powinien, nie? może powinien pójść do kogoś, kto spojrzy, wiesz, jakby może ja się zafiksowałem na czymś, może, może po prostu jakby z jakiegoś powodu zacząłem postrzegać tego, jakby problem tego pacjenta przez jakiś pryzmat, z którego nie jestem w stanie wyjść, nie? no bo odpowiedzialność jest twoja i moim zdaniem sytuacja, w której prowadzisz pacjenta, który cały czas albo nie robi postępów w terapii, albo w kółko wraca z tym samym problemem, jest sytuacją wartą przemyślenia. Nie? I no, to... to...
1: Jakby nie warto w takiej sytuacji zakładać, że jeśli ja jako fizjoterapeuta nie znalazłem drogi, żeby pomóc temu pacjentowi, to z założenia musi to być inny specjalista, do którego ja muszę odesłać, nie? Czyli, że jeśli ja jako fizjoterapeuta nie pomogłem, no to teraz na przykład zostaje mi tylko i wyłącznie, nie wiem, Zabieg, tak? Wiecie, szczególnie
2: jeśli nie ma się na przykład 60 lat doświadczenia w zawodzie. Nie? Dokładnie. To, co, ale Nawet się nie jak się ma, wiesz o co chodzi? Nawet jak się że... ma i ma się trochę pokory, to wiadomo, że tak, ale. Mnie
0: no... jakby bardzo otworzyło na takie myślenie. Pamiętam, jak y, miałem jakby dużo mniej doświadczenia niż teraz. Nie wiem, czy już studiowałem osteopatię, czy jeszcze nawet nie, pewnie studiowałem już. Że jakby zdarzało się, że trafili do mnie pacjenci. Którzy byli wcześniej u ludzi, których ja uznawałem za jakby, wiesz, absolutnych guru i w ogóle wiesz, bo mieli dużo więcej doświadczenia i, i właśnie już byli osteopatami i tak dalej. I okazywało się, że jakby oni, jakby u nich nie poszło, a u mnie poszło. Co jakby zmusiło mnie do takich przemyśleń, że to nie znaczy, że ja jestem takim super terapeutą, yy, tylko że każdy się czasem zafiksuje. To po pierwsze I, może, i, i każdy, każdemu się zdarzy, że czegoś nie zobaczy u pacjenta, bo choćby ma gorszy dzień. To jest raz, e, a dwa, że ja też jestem daleki od tego, że jeżeli ktoś był na dwóch, trzech zabiegach, nie wiem, u Marcela i nie poszło i przychodzi do mnie, to ja mu nagle i, i u mnie poszło. To, że to jest super moja zasługa, bo może ten układ już był wstępnie przygotowany i ja jakby dołożyłem tą ostatnią cegiełkę, nie? Więc tak samo jak jakby uważam, że nie powinniśmy się biczować, że nie pomogliśmy, wiadomo, warto to przemyśleć, natomiast nie, nie warto się biczować. Tak samo nie warto, w sensie nie warto, nie powinniśmy sobie przypisywać wszystkich zasług za to, że pacjent, który był w jakimś procesie terapeutycznym u kogoś, nagle poszedł po naszej terapii. To jest takim super przykładem, jest myślę, Moja rozmowa ostatnio z panią logopedą, która wysłała do mnie swojego wnuka. ćwiczyła z nim długo i tam im jakieś rzeczy nie szły. I spotkałem się z nią, osobiście się spotkaliśmy i ona mówi, wie pan co, wysłałam go do pana i ta artykulacja po jednej wizycie się super poprawiła. I w ogóle jestem trochę podłamana, bo po tylu latach pracy się zastanawiam, czy to ma w ogóle sens, że ja z tymi dziećmi pracuję jak może powinna po prostu wysłać do osteopaty. Ja uważam, że to jest jakby bardzo jakby zły kierunek myślenia, bo moim zdaniem jakby układ tego dziecka był tak już przestymulowany ćwiczeniami, w sensie nie w tym negatywnym sensie przestymulowany, tylko był tak gotowy na przyjęcie, zastymulowany, że ta jedna terapia spowodowała, że to była ta ostatnia kropla, która była potrzebna. Nie? Natomiast gdyby wcześniej on nie był stymulowany, to nie jestem przekonany, że moja terapia jakby nie miałaby tak spektakularnego efektu, nie? Dokładnie.
1: To tak jak często też e, wspominasz, e, ostatnio wspominałeś w jakimś poście, nie, Że po terapii pacjent lepiej na przykład reaguje na leki, które tak. są mu potrzebne do funkcjonowania, bo udało się jakieś tam... Procesy usprawnić w ramach terapii, I, i, i jakby fajnie jest dostrzegać w tym wszystkim, że ta nasza terapia to nie jest jedyny element, który ma pacjentowi pomóc w poprawie potencjału jego zdrowia, nie? bo czasem będą pacjenci, którzy potrzebują farmakoterapii, czasem będą pacjenci, którzy potrzebują zabiegu chirurgicznego. Mam wrażenie, że próbujemy się czasem fiksować w takim założeniu, że my jako terapeuci będziemy tym...
2: Alfą i omegą.
1: Że to my jesteśmy lekiem na całe zło pacjenta. To jest
0: duży grzech wszystkich, moim zdaniem, zawodów medycznych i paramedycznych, że każdy specjalista patrzy przez swoją lupę. No tak. Czyli... Czy
2: dobrze, że patrzy przez lupetko, jak ma świadomość tego, że patrzy przez lupę no,
0: no tak, pod jest... warunkiem, że potrafi, wiesz, robić zoom in, zoom out, no, ne? No. Ne? czyli jakby patrzysz na problem przez aspekt swojej pracy, ale potrafisz zrobić krok do tyłu i popatrzeć na całe otoczenie tego pacjenta i wszystko, co się dzieje dookoła. Ne?
1: No, dokładnie, dokładnie. Nie. Każdy z nas pracuje w jakimś takim swoim, nazwijmy to, paradygmacie, czy w modelu i żaden model nie jest lepszy czy gorszy pod warunkiem, że mamy świadomość tego, że to jest model, tak?
2: Znaczy, wydaje mi się, że łatwiej jest, na pewno ciężko jest określić dobre Lepszość. modele, mhm. ale gorsze modele możemy bardzo często no, okay. stwierdzić. Okay.
1: W sensie... Hmm. No
0: nie dobra, wiem, to, czy to, chcemy to, iść tą to, drogą. Co
1: cofam zdanie, nie ma gorszych czy lepszych, natomiast no, jeśli pracujecie w jakimś modelu, to świadomość tego, że jest to model i ma on swoje dobre i, i ma on swoje mocne i słabe strony, stawia was też przed takim... No, stawia Was przed otwartą ścieżką, żeby tego pacjenta mimo wszystko um, widzieć przez pryzmat wielu specjalistów, którzy mogą pomóc, albo zespołu specjalistów, którzy mogą się zaangażować w proces terapii, a nie tylko ta terapia u mnie, bo to na mojej kozetce to jakby tu się musi wydarzyć, to moje ręce, które Leczą. pacjentowi pomogą. Tak, mam tę moc i wszystko będzie dobrze.
2: Artur, ma jakiś dzisiaj inny głos, nie? Słyszysz to?
1: Ja mam inny głos? No. Ostatnio dostałem takiego takiego dzwona na baskecie. Znaczy, <gry> dlatego ci pisałem, że potrzebuję terapii. Zostałem takiego dzwona w żuchwę, że mi prawie zgasło światło i dopiero po y, czasie zdałem sobie sprawę, że mam problemy z przełykaniem. Więc nastawiłem sobie, dosłownie nastawiłem sobie chrząstki krtani, bo mhm. okazało się, że tą żuchwę mi wywaliło tak, że jak się mięśnie podgnykowe napięły, to pociągnęło mi chrząstki krtani. No i z tym połykaniem jest już trochę lepiej, aczkolwiek na przykład ziewanie to dla mnie dalej dramat, więc potrzebuję terapii. Tak. I może dlatego głos mi się zmienił. faktycznie.
0: Jakoś to ogarnieby. Eee, nie
2: obiecuj, nie obiecuj. Jeszcze coś chciałem do tej pacjentki miałem jakieś takie pytanie. A, jakie ona ma teraz objawy po tym wycięciu żebra? A, jeszcze jedno, zanim mi na to odpowiesz. No. Czy ona przed tymi tańcami robiła też jakiś wysiłek fizyczny ogólnie? W sensie czy.
0: Była aktywna? Była aktywna tak,
2: fizycznie, no, mocno.
0: Wiesz co, nie dopytałem, jak mocno. Okay. Jest jakby aktywną osobą. Jest aktywna taką, osoba, tak. tak. Osobą.
2: tak. Okay. No e... to
1: naczyniowy jest dużo częściej właśnie u młodych osób, e, takich bardzo aktywnie fizycznie, bardzo aktywnych fizycznie, po, z powtarzającymi się obciążeniami. Nie? bo to naczyniowy jest generalnie rzadszy niż nerwowy, tak. natomiast częstszy w grupie pacjentów młodych. Ten nerwowy jest częstszy u pacjentów już w wieku powiedzmy... A jest e... też taka
2: korelacja, że ten to naczyniowy jest częściej rzeczywiście strukturalny? E... Bo ja bym Nie. tak założył właściwie.
1: Nie, jest. E... Są ba... ostatnio robiłem webinar na ten temat, więc w badaniach dość mocno siedziałem wśród populacji osób, które mają na przykład dodatkowe żebro szyjne czy żebra szyjne, bo to zazwyczaj jest obustronnie, jeśli już występuje, to badania pokazują, że między 10 a 15 to są osoby objawowe w tej populacji.
2: Nie, nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, czy, czy... Tos naczyniowy mhm. częściej musi być, powiedzmy, operowany niż tos taki, yy, czy to wiesz, czy to gdzieś widziałeś?
1: Tak, to w tym sensie tak. Tak, no, mhm. no, tak bym tak. się spodziewał tego właśnie. Tak, tak, tak. To tosy naczyniowe są częściej operowane. To jest około, w przypadku tętniczego tosu około 2% przypadków yy, i to są głównie osoby młode, z tym, że predyspozycja jest większa wśród facetów ze względu na to, że no oni jeśli chodzi o hipertrofię i jakieś takie rzeczy m, treningowo dojeżdżające, no dojeżdżają się jednak bardziej niż mhm, pani.
0: Jeżeli chodzi znaczy, ona jest szczuplutka, tak wątła? Okay. Nie, wątła, bym ją nie nazwał, ale jest szczupłą osobą, okay. taką wyspotowaną właśnie. E, natomiast <kluzny> objawy po zabiegu są... Mhm. Ona jest krótko po zabiegu, w sensie krótko, 5 tygodni, więc jest, jest jeszcze powiedzmy w fazie gojenia. Um, objawy są takie, że musi kontrolować trochę bark, bo jeżeli się całkiem rozluźni i ten bark opadnie, to ona ma wrażenie, że on opada mocno. Jak ja ją oglądałem, to ja nie widzę tego silnego opadania, więc jest to jakby taka no, jej postrzeganie trochę tego. W sensie musi być takie odczucie widocznie, że on jest dużo niżej, bo ona ma wrażenie, że ten bark jest zdecydowanie niżej niż drugi, natomiast ja tego nie widzę, żeby on był tak zdecydowanie niżej. Moim zdaniem to jest na granicy normy, jeżeli chodzi o różnicę wysokości i w takiej rozluźnionej pozycji zaczyna czuć takie lekkie drętwienie jakby w okolicy samego jakby barku dołu nadobojczykowego, nie?
2: Coś do ręki idzie, czy nie?
0: Nie, w dół nie idzie i no i ma bliznę pięciotygodniową, która lekko trzyma, nie ma pełnego zakresu jeszcze w stawie ramiennym, także to są takie rzeczy, które teraz będą, że tak powiem, w intensywnej terapii, nie? Czyli uruchomienie tej blizny i odzyskanie pełnego zakresu. I zobaczymy, jak to będzie szło. Okej,
2: okay, okej. Okay.
1: Idziemy do puenty tego tej części głównej? Tak. Tak? Tak. tak. Czyli tej naszej dzisiejszej rozmowy miała dotyczyć tego, żeby mm, dostrzegać potrzebę dynamiki w procesie terapii, czyli że w tym procesie terapii coś powinno się mimo wszystko zmieniać. Nie zawsze ta zmiana będzie należące tu i teraz, ale generalnie pod wpływem bodźców czy też Wskazań, które mu, wskazań, zaleceń, które dajemy pacjentowi, no ten proces jakkolwiek powinien się zmieniać. Nie? Jeśli pacjent nie reaguje na terapię, to tak jak Kuba powiedział, albo jesteśmy w złym miejscu, albo problem leży um, poza naszymi kompetencjami. Ja mam też takie go swoje trochę, że jeśli terapia nie wygenerowała żadnego efektu, to trochę tak jakby jej nie było. Nie? Czyli zazwyczaj spodziewam się, że pacjent nawet jeśli zareaguje w pierwszych dniach jakąś taką subiektywnie negatywną reakcją pozabiegową, to jest to dla mnie też odpowiedź, że ten system jest reaktywny i on reaguje. Tak? Tylko być może potrzebuje więcej czasu, żeby ten bodziec żeby do tego bodźca terapeutycznego się zaadaptować. Być może potrzebuje um, nieco mniejszej intensywności tego bodźca. Natomiast reakcja jakaś jest. A jeśli obserwujemy, że tej reakcji nie ma, no to warto przemyśleć, jak możemy tego pacjenta jeszcze wspomóc. Czy to w ramach y, jakiejś tam konsultacji z kolegą, koleżanką po fachu, czy wśród innych No właśnie chciałem się
0: odnieść do tego, że wcale nie musisz zawsze szukać, nie wiem, jakiegoś mega specjalisty z 30-letnim stażem pracy. Czasem warto skonsultować po prostu ze znajomym, terapeutą, który jakby obejrzy tego pacjenta i powie Ci, co myśli i wspólnie przegadacie temat, bo czasem z takiej rozmowy może się naprawdę coś urodzić, nie?
2: Dokładnie. Co, do, co, do pole... znaczy, co do rozmowy o pacjentach z innym terapeutą, jeżeli już odsyłam do kogoś i polecam Wam robić to samo, to nie... staram się przekazać jak najmniej informacji o tym pacjencie, temu mojemu koledze z uwagi na to, żeby on nie wpadł w dokładnie tak. te same tory, w które ja wpadłem. No, dokładnie. dokładnie. To Więc jest to... Czasem
1: takie chcemy zrobić dobrze, powiedzieć jak najwięcej, a, a to później predefiniuje trochę tego mm -hmm, mm -hmm. korektu. Tak samo jak powie.
0: pacjent ci zaczyna jakby rzucać diagnozami, nie? Mm. Że mam to, to i to. Ja zawsze mówię, że jakby będzie nam naprawdę najłatwiej, jak mi pani opowie o tym, co pani dokucza. Czasem mm. nawet
1: warto się z tym pacjentem wybrać do tego znajomego terapeuty i um, nawet jeśli nie z samym pacjentem, czy przy samym pacjencie, to później z, z terapeutą przegadać sobie na zasadzie no. takiej burzy mózgów. Nie, ta rozmowa po jest bardzo ważna, nie, no.
2: ale, ale nie, nie robić tego przed, bo to naprawdę może ukierunkować pewien sposób postrzegania. Tak. Ehm, no dobra, no to już. Ehm, tyle, to klaps. To tyle. Jeszcze, a, jeszcze pamiętam, miałem coś przeczytać w kąciku społecznościowym i nasz user 666... 667. 667, o. 666 6, to byłby taki szatański. To nie. Ja mam taki, taką końcówkę dowodu. O, teraz wszystko jasne. E, w nie, każdym nie, to jest razie. Zgodne z elodu,
0: że ja to powiedziałem. <laughs>
2: no bo wiesz, bo, bo pierwszy 6 6 liter ktoś sobie. Cyfr cyfr,
1: cyfr? cyfr. Ktoś może sobie znaleźć. Zrodziłeś trzy ostatnie ile jeszcze po drodze zostaje?
0: Nie. No jeszcze pierwsze są litery trzy.
1: A do wodu.
0: A do wodu? Ja A ja też o Peselu pomyślałem. Pierwsze 6 z to można
2: sobie W każdym razie zastanawialiśmy się na poprzednim odcinku, czy nasze e, e, epizody nie są zbyt długie. No i user 667 mówi, że dla niego są w porządku i im dłuższe, tym lepsze. Nie przepraszam.
0: To mogą czekaj, być nawet dłuższe. To czekaj na masz Special.
2: Tak, no więc.
0: Mieszkalny się
1: ducha puszczy i posiedzimy do Jana. Tak, dostałem od kursantów do chapuszczy, więc możemy posiedzieć do rana, ale yy, dajcie znać może jakiś taki specjalny temat yy, w odcinku Christmas Special. Ostatnio 2,5 godziny nagraliśmy Christmas Special? Albo trzy,
2: Pod trzy dwie czterdzieści. Także
1: jeśli macie jakiś temat, który wymaga omówienia, to my się chętnie do niego odniesiemy. Może się nawet trochę przygotujemy do tego tematu, nie, się w tym się. sensie, że rozstawimy szklanki i ducha puszczy. Natomiast no, chętnie podyskutujemy, porozmawiamy nieco dłużej Natomiast, o czymś. Dla tak, tych no
0: i... z was, którzy nas oglądają na YouTubie, ja chciałem się zaprezentować, że jestem dzisiaj pierwszy raz w tym roku. W sensie w,
1: w tej y, w tym sezonie podcastu.
0: <laughs> ubrany w świąteczną ubrany. koszulkę.
1: Nieprawda. Ostatnio już było. Ostatnio miałeś w
2: bombki.
0: Tak. A nie, tej nie to jak świąteczną. No jak sam przecież no, sam na samym podkoście powiedziałeś.
2: Patrzcie, jestem w takiej koszulce. No, no, tylko atencji szukałeś, no co lecz. chodziło.
0: Chyba już szukałem atencji w takim
2: Dobra, ale wiecie co, tak zaglądam w kalendarz. Nie wiem, kiedy my nagramy Christmas special.
0: No jak? Przed świętami.
2: No, za tydzień, chyba, że w, no, coś... Dobra, coś wymyślimy. wymyślimy, no, wymyślimy. Offline jakby I pewnie ukaże się nie za dwa tygodnie, a pomiędzy Sylwestrem a a świętami, ale to jeszcze też dogramy, więc generalnie...
1: Jak mawia klasyk, we will see what time will tell. Nie przedłużając
0: dłużej. Tak. Spadamy.
2: Pa! Trzymajcie się! Pa! Wiesz, to możemy założyć, że się nic nie stanie, nie? Ale raz nagrywaliśmy, drugi raz. 40 minut pogadaliśmy i się zorientowaliśmy, że się nie nagrywać. Musimy taką tradycję zrobić, podtrzymać. Ale powiem wam, te słuchawki, które tutaj mamy, to są jedne z najwygodniejszych słuchawek, jakie w ogóle istnieją. Gniotą A, w uszy, to tego nie wiem, ale nie gniotą w uszy, nie gniotą w głowę. To jest wygodnie, nawet nie wiem, że w na głowę. Nie, czemu na krzyż mikrofonem?
1: mikrofon.
2: Co? That's what she said. Co? No, A ja nie będę gdzieś w widziałem. Czego? The office. The office, nie wiem. nie będę... Dobra, pogląd na temat główny. Moment na temat główny.
0: Ja czuję się zwolniony, bo wymyśliłem ostatnie trzy. Dobra.
2: Ja nie przygotowałem, bo zawsze wymyślałeś ostatnie trzy i się przyzwyczaiłem. <głosy>
0: <głosy> no fajnie, duży ten y, fold, będzie fold, transit, custom kombi.
2: Transit Custom Kombi. Tak się nazywa. Super. Jak będę chciał e, wyjechać w Alpy, to mam się na ciebie zgłosić, żeby pożyczyć ten samochód na weekend.
0: Nie. E,
2: <grym> tak. A jaki kolor? Czerwony, szybszy.
0: Nie. <grym> Moonshine, coś tam. Ciemny, sz, ciemny, szary metalik. A
2: Moonshine to nie jest b, 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 Bimber?
0: No. bo okay. go robi przy księżycu oh. przy księżycowym świetle
2: coś oh. jest nielegalne teraz wszystko jasne.
0: Ej, a czemu ja nie... czy to jest ciekawe że nie umiem wyłączyć tego telefonu Ej, nie... Ja się nie wiem czego się da wyłączyć
2: oczywiście <grym się> rozświetlało
1: <grym>